0: Oxalá, tá ótimo, né? Eu já começa assim: a gente já começa gravando, já começa falando de oxalá, chama todos os santos, né? De todas as linhas, não, não temos preconceito aqui. Seguinte, não. Lincoln, meu querido amigo, personal trainer, né? Um homem, um amigo, um irmão que eu admiro muito, né? Daqui a pouco ele vai se cansar de tanto que eu chamo ele para lá, <risos> para gravar, para podcast. <risos> Eu até brinquei com uma amiga minha, falei: não, vai ser com um amigo meu que ele, ele não tem escolha, entendeu? Eu começo os meus rolos, eu boto ele no meio, entendeu? Porque é uma pessoa que eu admiro, né? É uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa com quem eu tenho trocas incríveis, né? Nesse, principalmente nesse universo, não só nesse universo, sobre atividades físicas, né, mas assim, sobre vários assuntos de outros planetas, Sim. porque a gente adora Sim. essa profundidade, né, Lincoln, a gente adora começar uma conversa e terminar num lugar que a gente nunca podia imaginar, né, e hoje especialmente, né, eu trouxe o Lincoln aqui para a gente trazer uma, uma conversa mostrando, né, a importância da integração quando a gente fala de corpo, mente, né? espírito, emocional psíquico, uhum. fisiológico né? entendendo o corpo, né? como de fato eu enxergo o corpo que ele não é uma ferramenta ou ele não é uma coisa que é sustentada né? por uma alma, por uma essência, né? ele é o nosso principal meio de estar nessa experiência terrena né? o corpo, ele é atravessado por tudo, né? O corpo, ele vem antes da linguagem, que é a principal matéria para a gente trabalhar dentro da psicanálise, né, na psicanálise, o principal para a gente é a linguagem, e o corpo, ele vem antes da linguagem, a linguagem nasce através do corpo, né, o corpo ele é atravessado, é no corpo que a gente percebe em consultório, né, dentro da, da, da psicanálise, as reações né, do emocional sobre o físico. Né? Então, assim, a própria psicanálise, ela nasceu desse lugar, né, através das histéricas, né, onde Freud observou que as histéricas apresentavam, tem casos, por exemplo, de histéricas que não conseguiam andar e nenhum, nenhum exame conseguia detectar nada. Né? Até que, através do trabalho da psicanálise, né, o Freud se colocou a disposição para ouvir a mulher falar sobre aquela dor, mas num campo subjetivo e não mais focado nos exames, né, no que a, a medicina diria, nada. É. Quando se descobriu que era justamente uma dor psíquica né, que gerava como sintoma aquela mulher não conseguir mais andar. Né? E aquilo na época foi impressionante você entender como as coisas se conversam. E o Freud, Sim. na obra dele, falava sobre o corpo, mas sempre em um lugar muito escondidinho, né? não é muito gritante ele falar sobre o corpo. Mas depois veio um outro psicanalista, que na década de 70, o Jacques Lacan, começou a trazer essa questão da importância do corpo como forma de linguagem. Né? Então, como não conversar sobre atividade física e pensar na psique humana? Né? Como... Separar isso, porque não é separado. Né? Como você dizer para a pessoa, não, vamos lá, cinco formas de você ter atitude, disciplina, motivação para fazer exercício físico. <risos> por que não? Né? Porque essa pessoa, ela não é um robô. Né? Ela tem toda uma história que muitas vezes impede que ela tenha essa força de vontade, que ela tenha essa atitude. Não é por não querer né? são 15 mil enredos por trás disso. Então, o meu convite para o Lincoln é para a gente trazer aqui, fazer uma, uma tentativa, né, de construir essas pontes, né, entendendo como que ele, né, como personal trainer, com toda a experiência dele, né, dentro da área de, né, de formação, de educação física e tudo mais, como que ele enxerga tudo isso na prática, né, dentro das atividades. Então, vamos ver o que, é que vai sair. Seja bem-vindo e se apresente, por favor.
1: Né? Bom, primeiramente, é uma honra estar aqui de novo com você. Estou é... muito feliz, obrigado pelo convite. E, e eu quero dizer, quando você falou lá no começo, né, das nossas trocas tal mas e aí você falou de profundidade, e sempre é profundidade com a gente. Né? Os irracionais iniciais aí, que é uma... <risos> É uma piada interna que a gente tem aí e que faz todo sentido, porque eu acho que tem muito amor nisso. E não é um amor intelectual, é um amor de, de sentir. Né? E só a título de curiosidade, hoje, impressionantemente, a, a, eu, tô, eu e a Mayra já tivemos tantas vezes tão conectados que hoje, a hora que ela me mandou a mensagem, eu estava ouvindo o podcast da Mayra, né? Já aconteceu de um pensar no outro, putz, ligamos um para o outro, rola uma mensagem. Então, é uma conexão muito bonita, muito profunda e que e que tem traz muito amor. É um espaço de muito amor. Né?
0: Oh, Obrigada.
1: Bom, eu sou o Lincoln... É, eu trabalho já há alguns bons anos aí, bons anos como, como personal. É, eu sou pai também de um garoto lindo, que acabou de fazer oito anos. E eu empreendo também, eu faço diversas coisas. Eu sou voluntário, é, trabalho, trabalho numa ONG né, como palhaço. É, vou lá essa essa unga, ela tem três segmentos então é, você faz como se fosse é uma of, são oficinas né você faz oficinas para se formar palhaço é, tudo tudo gratuito tudo muito muito bacana assim muito lindo e aí eles eles trabalham em três segmentos hospitais asilos e orfanatos e a minha as minhas primeiras experiências é, é, rolou num, num hospital, né? Em um hospital e aí depois eu me mudei de cidade, fui fui trabalhar num, num orfanato, né? É, foi muito complicado logo de início porque eu tenho um filho, então eu via uma realidade lá naquele orfanato e quando eu ia para casa eu falava caramba, como eu sou grato pela vida que eu tenho pelo filho maravilhoso que eu tenho e, e, e continuo fazendo coisas, né? Então, é, hoje eu estudo Mindfulness, que é, uma, que é uma técnica, né? Podemos chamar de... para você treinar a atenção. Então, eu sou bastante estudioso, eu gosto muito de, de me informar, de me transbordar, eu acho, assim, de, de conhecimento, de informação... E para realmente tentar conseguir passar para as pessoas, tocar as pessoas, né? E, e quando você falou de Freud, de Lacan tal, eu, eu me lembro de, eu me lembrei de algumas aulas da faculdade de uma professora que eu sou extremamente grata, a Ana Cristina Arantes, ela é irmã do Guilherme Arantes, inclusive. Olha... E era com quem eu mais me identificava, assim, como professora. A gente viajava nas aulas de psicologia. E eu até te falei, né? Comentei com você que a minha segunda opção no vestibular, naquela época, eu fiz uma universidade particular, mas, enfim, é, Universidade Ibirapuera, que, diga-se de passagem, na época, era uma das melhores universidades, com os melhores professores, assim, foi muito legal e a minha minha segunda opção era psicologia caso não entrasse em, em educação física mas ou aí
0: seja você já universo... entendia, de alguma forma inconsciente ou não você já entendia que existia uma conexão nessa sua busca né do corpo e mente muito, e muito. que agora você traz com mindfulness né então assim você de uma forma ou de outra você acabou trazendo esse casamento né
1: sim sim é, é Maira, eu venho assim, eu venho numa toada de, de, de me autoconhecer assim, que é algo muito importante que eu priorizo bastante na minha vida e que tem relação com os acontecimentos também, obviamente. Né? A vida é muito dinâmica, e essa impermanência que o budismo tanto fala, né? São tantos ensinamentos incríveis de, de grandes mestres aí. É, eu sou, sou super fã do Budismo Kadampa, eu sou aluno regular do, curso, do programa fundamental deles, que é um curso maravilhoso, e que, que esse grande mestre, o venerável geshe como carinhosamente ele é chamado, é, ele traz ensinamentos incríveis assim, sobre a impermanência. Né? E eu acho que tudo isso tem relação com essa minha busca pelo autoconhecimento, e aí então eu fui, fui buscar no budismo, fui buscar no mindfulness, é, hoje existe uma terapia que eu sou super fã e, e que frequentemente eu, eu faço essa terapia, que é a massagem ayurvédica, que aí é, é através do corpo, é através do corpo que tem tudo a ver para uhum. mim, né? E que, tá, que eu vejo, assim, muita transformação, é constante. É um movimento constante, pulsante.
0: Exatamente. exatamente. Muito pulsante. É, o corpo é. é funcional né? Você falou agora, eu lembrei dessa, né, dessa definição né, que a gente traz na psicanálise, uhum. que o corpo é pulsional. Né? O corpo é aquilo que a gente até conversou na live que eu fiz com, com, com você e com a Marcela. Né? O corpo, ele tem esse lugar simbólico. Né? Uhum. A gente tem essa, essa impressão, né? que é uma falsa impressão, né? de que a gente olha para o espelho e vê um corpo. Né? Na verdade, aquilo que a gente vê, ou aquilo que a gente fotografa, ou aquilo que a gente vê nas redes sociais, não é um corpo. Uhum. Né? Aquilo, na verdade, é uhum. um símbolo. Né? E que, para cada um, tem um significado e tem uma imagem. Né? Então, isso a gente falou bastante ali, né? Sobre essa questão de cada um se vê, como se vê, a partir de onde se vê, né? E a importância que esse, esse campo pulsional, que é o corpo, né? Como que você uhum. traz a sua experiência corporal dentro desse uhum. universo né? de atividade física, né? Então, eu vejo na sua trajetória que você começou muito nesse lugar, na parte do físico, né? Né, de uhum. realmente estar relacionado a isso. E aí eu queria que você se assim, trouxesse um pouco né, de, dessa busca, que se, né, a sua busca ela começou no corpo, e no corpo no sentido realmente, teoricamente, da matéria ali, né, de, de ter uma, uma, uma saúde, né, uma questão de saúde, Sim. uma questão... Então, assim, <risos> tinham alguns motivos que foram te levando para esse caminho, Sim. mas que, pelo que eu entendi da sua jornada você começou a entender que era além, né? Tipo, o Sim. significado da sua busca e além dessas questões que muitas vezes a gente ouve em comum em várias histórias, né? Está relacionado Sim. a ter né, assim, mais saúde, a ter um corpo bacana, a ter não sei o quê. Sim. E são Sim. as coisas ditas. Mas que o que eu percebo é que a relação de todos nós com o nosso corpo, as respostas são justamente aquelas não ditas. Né? Que está muito mais no campo do sentir, né? e da existência mesmo, né? daquele ser e da sua história e o que o motiva, que nem sempre é amor. Né? É. Eu queria que é. você falasse um pouco sobre
1: isso. Você tem total razão. É muito além disso, eu, eu já volto, tá? mas eu vou, só para não perder assim, o raciocínio. É, você falando isso me vem, né, e você fala das, das minhas experiências, então hoje, assim, se eu for olhar para os meus alunos, é, e são alunos que, que eu já trabalho há bastante tempo, né, isso é muito característico meu, assim, acho que você tem poucos profissionais na minha área que ficam muito tempo com os alunos,
0: é porque
1: você e desenvolve mas, uma relação, né? É, é eu, eu consegui me encontrar nesse lugar e, e eu já fiz alguns, alguns questionamentos se era apego ou não. É, hoje eu já estou começando a perceber que não é mais esse lugar de apego. É, isso é muito bom, pelo menos para mim. E aí eu estou pensando aqui, Mayra, que o primeiro discurso né, é, são pessoas são pessoas muito conscientes, muito conscientes com a saúde, eu tenho certeza absoluta que é, eu, como elas também, querem envelhecer com mais saúde, e a princípio elas me procuraram para isso, mas não é bem assim, né? não é bem assim, porque inclusive eu já fiz algumas experiências com alunos é, de... de Meditarmos antes da prática do exercício físico propriamente dita. É, então já tem um lugar aí bem profundo, assim, sabe, que tem sido trabalhado. É, e voltando assim, para falar da minha história, então é, eu fui uma criança que vivenciei, eu tive muitas, muitas experiências nessa vida, experiências boas e experiências que não foram tão boas assim, mas que foram experiências, e numa outra, numa outra conversa aí a gente fala sobre, mais sobre isso, mas as que são relacionadas ao corpo, é, isso, isso é muito forte para mim, isso é muito pulsante, porque eu venho de uma família, né, os meus ancestrais aí, é, eles eles estavam muito no esporte então o meu avô foi jogador profissional de futebol consequentemente o meu bisavô e o meu pai você vê o jeito assim que ele, que ele chuta uma bola tal é, é, putz, você fala esse cara esse cara já esse cara sabe jogar futebol né e, e eu lembro assim que do meu avô por exemplo eu sempre ganhava bola de futebol no Natal e eu sempre destruía todas as plantas da minha avó, mas aí por outros motivos também. Mas eu era eu era muito fisicamente ativo, né? O meu filho é, ele nem sabe tanto assim dessas histórias. Ele sabe da minha história no futebol, tal. Mas eu não fico, eu sou um incentivador, mas eu não não projeto absolutamente nada Lucas. né? Eu falo que ele deve ser feliz. É... Então... O que já, já é que...
0: muita coisa,
1: <risos> é, é, Para ele ser ele, ele, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Se for feliz, aí melhor ainda.
0: É que eles aprendem, na verdade, né, automaticamente, com o que eles observam, né?
1: Sim. Se você
0: faz e ele observa, né? A Lilian também faz e ele também observa. Meu Deus, ele tem um pai e uma mãe personal trainer, é, né? É isso, e...
1: eu, isso que eu ia falar. E além da gente ser da área da saúde, que eu me considero assim, eu me considero um, um combatente ao sedentarismo, forte, assim, e, e um... Aí seria talvez presunção falar, né? Mas... É, vão propagar o bem-estar, né? Que as pessoas vivam, vivam bem. Bem-estar engloba muita coisa aí, né? Muito amplo. Mas é isso, essa é a minha minha linha, sim. E obviamente o Lucas tem os exemplos ali, ele é muito físico, né? Ele é, eu percebo que ele tem essa necessidade como eu tinha na minha infância também, porque a mãe dele também é atleta. É ex-atleta, né? Então, ele vem desse lugar, e eu descobri que ele vem do lugar da música também. É bem, eu percebo o quanto toca ele, e percebo quanto ele, ele fica bem nesse universo. E aí eu fui buscar essa informação, até com uma tia minha que morreu recentemente, eu comecei a ligar os pontos, e o meu bisavô que era atleta lá esse sim profissional ganhou dinheiro na época não era muito dinheiro mas ele ganhou dinheiro é, além de ser jogador profissional ele, ele também tocava na rádio da, da cidade acho que em Limeira se eu não me engano uhum. então ele era um artista porque eu ficava vendo assim o meu filho tocando né e você até sabe porque os nossos filhos os seus filhos estudaram na mesma escola ontem o professor Gabriel lá, que é maravilhoso, é e a gente até falou, olha, Gabriel, se você quiser dar aula para o nosso filho, eu acho que vai ser legal, que ele vai aproveitar, e eu ficava olhando assim, eu falava, meu mas de onde vem isso? Porque eu não sou tão musicalizado, a mãe também não, né? A mãe dele também não, e ele com essa desenvoltura toda, e aí eu fui buscar essas informações, então esse meu bisavô aí era do virado que, que eu sei de umas histórias aí, e era um baita artista, e tem vários artistas na família é, do meu pai, do lado do meu pai, que vivem disso, inclusive, vivem de música, os caras são muito bons. Eles são muito bons.
0: Mas o esporte e... também é uma arte, né?
1: Sim, sim. Pelé que o diga, né? <risos> exato,
0: eu... exato. Você sabe que é, eu estava é bem... vendo um dia um vídeo de uma bailarina com a Viviane Mosé, que é uma, uma psicanalista e filósofa, e ela estava justamente falando que ela gostava de assistir os jogos de futebol em câmera lenta, porque ela, o que ela observava ali era uma grande dança. Né? Então, assim, se a gente consegue olhar, né, assim, o esporte também é um lugar de arte, é um lugar de expressão, né? é um lugar de sublimação. Né? Então, que até a gente conversou recentemente né, sobre esse lugar do esporte, que eu acho que eu postei um meme lá que você deu risada, né? Que assim, tipo, tem que ter muito ódio para ir para academia todo dia, <risos> né? Que na verdade, né, nesse meme a pessoa colocou, né, o que faz você ir para academia todo dia não é amor ao esporte. É algum é uma raiva, entendeu? São as suas raivas, são as suas frustrações diárias. E eu fiquei realmente refletindo sobre isso esses dias, né? Porque se você vai para um lugar mais cidades menores, você quase não vê uhum. academias, né, você não, não vê tanto essa busca, né, por academia, uhum. né, por atividade física nesse, nesse sentido, né, porque as pessoas, elas andam de bicicleta, né, nessas cidades menores, fazem elas fazem tudo à a, a plantação, né, então muitas têm chácara, elas plantam, elas colhem, elas fazem buraco, igual eu aqui em casa, <risos> entendeu, faz buraco,
1: essas fazem, essas são fisicamente ativas, elas fazem atividade física, elas não fazem exercício físico, porque tem uma diferença, grande diferença aí entre as coisas. Todo exercício físico pode ser uma atividade física, mas ao contrário não, né? Entendi. Mas a gente sabe o quanto isso impacta nas nossas vidas. E Mas, olha, voltando lá, então, na minha infância, e aí tinha a força do ódio, sim, era um jeito que eu me, me expressava também, né mas tinha também lá um empurrãozinho, acho que do meu avô, as projeções do meu avô, as projeções do meu pai, e eu tinha uma série de, de problemas, por incrível que pareça, né tinha uma série de problemas com alergia, é, respiratórios e que fizeram desde macumba, é, <risos> mas mais uma expressão de um jeito bacana, assim não é pejorativo, né? Fizeram de tudo, todas as simpatias do mundo e segundo os meus pais, né? E até a, a, eu mesmo é, cheguei a acreditar nisso que a tartaruga salvou a minha vida porque eu tinha crises e mais crises de, de asma e aí um tio meu que ele ele viajou o mundo inclusive pelo menos a América do Sul é, caminhoneiro e naquela época era assim gente hoje eu eu discordo absolutamente disso mas ele ele pegou uma tartaruga e deu para gente deu para os meus pais e quando eu tinha essa crise essa tartaruga ela dormia embaixo da minha cama e a tartaruga tem aquela respiração e tal, né? Então, não sei se você já, se já teve a oportunidade de,
0: Do que? de ver
1: isso, de, de ver a respiração da tartaruga. Sim,
0: a minha avó tinha, a minha avó tinha Sim, a tartaruga. Tá
1: e aí eles falavam, né? Não, olha, tá passando para ela, mas ela, ela consegue viver assim, não sei o quê. Bom... Acho que não foi isso Porque aí eu mudei de, de bairro né? Fui morar na, na periferia de São Paulo e Da Grande São Paulo E aí tinha um... Eu, eu passava o dia inteiro jogando bola na rua Mais ou menos Porque meu, meus pais também não deixavam Eu ficar tanto tempo assim na rua De vez em quando rolavam uns gritos lá na porta Lincoln! Lincoln! <risos> Aí eu saía correndo para dentro de casa, porque senão o bicho pegava, né? Mas eu lembro que boa parte desse tempo que eu ficava na, na rua era jogando futebol, é, tipo, talvez acho que uns 80%, tinha dia que era 100%. E aí, esconde, esconde, pega, pega, pipa, peão, bolinha, tudo com corpo, como você pode perceber, né? Tudo muita, muita expressão corporal. É, até que meu pai é, ouviu falar de uma escolinha de futebol que eu tenho um carinho gigante por eles apesar de ter experienciado coisas que eu não concordo lá e nunca vou concordar enfim é, por questões políticas tá mas isso é uma outra história também mas eu sou muito grato por tudo que eu todas as experiências que eu vivi lá e o meu pai naquela época ele não tinha condições provavelmente fazer natação era algo mais caro, mas muito mais o acesso, muito mais difícil, eu sinto, né? E como no Brasil a gente sabe que tem um campo em cada esquina, tinha essa escolinha que se chama Pequeninos do Jockey, que revelou vários jogadores, inclusive jogador de seleção brasileira. O Zé Roberto é um cara que eu lembro na época, e eu joguei, inclusive, com o Zé Roberto em alguns treinos, e aí meu pai me colocou nessa escolinha e, sei lá, pouco tempo depois, eu jogava num, num terrão primeiro e aí depois eu fui jogar na Chácara do Jockey, que aí era um lugar lindo, maravilhoso, gramado, e no terrão falava meu, você vai morrer, né, por conta da asma. Só que não, jogava muito, assim, eu corria muito e ali, ali era o lugar que eu colocava aí tudo que tinha aí, né, que eu não tinha consciência, mas que, que eu me já me trabalhava muito ali, né? E aí eu lembro que depois eu fui ter uma crise de asma assim, com acho que talvez uns 19, 20 anos, que foi muito isolado assim, e eu nunca mais tive problema nenhum de saúde, né? E jogava jogava sério lá, jogava para valer. Aí eu fiquei um, um bom tempo lá, jogando no, no Clube Pequeninos do Jockey, aí depois eu fui jogar num, num outro time, no Jaguaré, que inclusive mais ou menos próximo de onde eu moro, e depois eu tive uma passagem meio que rápida também pelo Nacional. É, e aí eu comecei né, a sair do futebol cada vez mais, a gente sabe que esse negócio de se profissionalizar no futebol, é, um em cada mil, e aí eu falei, ah, preciso fazer outras coisas da minha vida, eu tinha assim, gosto, mas não gosto tanto de estudar, eu acho que a gente vem de um, de um lugar da educação, assim um ensino muito tradicional, que era chato pra caramba, mas de tanto meu pai falar, de tanto meu pai exigir, ele deixou esse legado assim, muito forte para mim, para o meu irmão, sabe? É, né, por mais que tenha tido aí coisas não muito legais, mas eu como pai erro também. Enfim, todos os pais a gente vai acertar, vai errar. Tem uma coisa muito bacana que meu pai fez, assim, sabe? Que é esse esse valor esse valor pelo conhecimento, muito legal. Que eu acho que ele ele próprio não foi adiante. Meu pai tem uma caligrafia linda, sim. Ele é muito bom em matemática, tal, mas ele isso ele pegou pesado com a gente. Vai estudar, vai estudar, vai estudar e aí com 15, 16 ali eu falei, Puta, eu já tava grande, já era um cavalão, né? Eu me destacava muito no futebol por causa da minha altura, eu era muito rápido, é, tinha um excelente preparo físico. Treinava no bosque da USP aqui direto, toda, toda, acho que uma vez por semana. Eram treinos muito fortes, então corria muito no bosque, que é, é todo irregular, né? um terreno todo irregular. Eu corria uma hora. É, aí tinha um lance de dar 10 voltas. É, num campo oficial de futebol, também na chácara do jockey, que é onde eu fiquei lá bastante tempo. Então, realmente, eu eu tinha essa essa condição física muito boa. Você olhava para mim e falava, não, esse menino ele nunca teve problema de saúde. E aí começou esse lance de estudar, tal. Bom, é, como eu vi, venho da periferia, um cara da periferia, para ele muito triste isso no nosso país, por questões sociais, políticas, né? é, uhum. não era comum você terminar o um ensino médio, não era comum, e eu era um batalhador, assim, eu comecei a trabalhar com meu pai é, com 13 anos, e era uma questão de honra, meu pai já tinha feito aquele, todo aquele trabalho comigo e um pouco com meu irmão, que é mais novo, né? O mais velho, pode falar palavrão aqui? Pode. O mais velho só se, só se lasca, né? Eu não vou falar palavrão. O mais velho só se lasca. Vem primeiro, e, mas aí vai abrindo espaço também para quem vem depois. O primeiro né? é a cobaia. É. E aí eu falei, bom, preciso terminar o ensino médio e sempre em escola pública, é, que era uma época até legal, eu tive excelentes professores, lembro... Aí, no fundamental, eu lembro da minha professora de português, os meus professores de educação física. Por que será né? que eu fui também para isso? Porque eles eram maravilhosos. Eu tive uma professora amada, assim, falo dela com todo o carinho do mundo. Ela era demais, assim, uma baita professora de educação física. E aí, e aí na, no, na escola, lá eu tive, aí eu tive mais experiências em outros esportes também não só no futebol. E aí eu falei, bom, preciso estudar, preciso terminar o ensino médio. Então, com 18 anos, eu já tinha ali, já tinha fechado é, o ensino médio. Né? Falei, bom, mas pulsando, né? pulsando a vida inteira por conhecimento, para mim é alimento conhecimento, e aí eu falei bom preciso fazer uma faculdade é... aí foi quando eu com 18 anos eu tirei a minha carta eu tava até falando sobre essa história hoje né tirei minha carta de carteira de habilitação e eu tinha uma amiga incrível lá no, no ensino médio que me chamava de Abraão e ela tinha uma um voz verão assim ela gritava no corredor Abraão por causa de Abraham Lincoln <risos> E ela, Abraão, eu tenho, cara, eu tenho uma autoescola aqui que só contrata gente jovem. É, você tem todo o perfil, cara, para trabalhar é, como instrutor de autoescola. Então, eu mal tinha saído da, das fraldas, vamos dizer assim, né? Que com 18 anos você ainda está de fralda. <risos> Acredite ou não.
0: Tem gente né? que com 40 ainda está.
1: Está <risos> é. na... Está na fase... Qual fase, Maira? Na fase anal. Psicanálise. Anal? <risos> na fase anal. An anal ou oral? <risos> anal. É, então.
0: Que é a fase do controle. Aí... Ou falta dele né?
1: E aí eu estava ali ainda nessa, <risos> nessa fase. E aí a Ivone, essa minha amiga amada também. Muita gente me ajudou nessa vida, Maira. Faço questão de falar isso, sim. Muita gente, muita gente. Ela falou, cara, vai lá, faz entrevista, faz o teste, que você é o perfil. E aí eu comecei a trabalhar com educação. Eu comecei a trabalhar como professor. Ali já, ali eu já estava fazendo meu trabalho. E eram histórias, assim, incríveis, incríveis. E tem um, até um amigo meu, que a gente é amigo até hoje, a gente fala de vez em quando, tá, o Zé Luiz, e ele, fa ele falava para mim, Lincoln, você precisa escrever um livro, cara. Porque aí eu fiquei trabalhando na autoescola dos 18 a mais ou menos os 22, 23 anos, porque eu entrei na universidade com 21. Então, eu entrei na educação física com 21 anos, e eu ganhava muito bem até como instrutor de autoescola, para os padrões ali da periferia, eu tava bonito na foto, né? <risos> E ganhava, ganhava bem, ganhava presente, assim, muito, porque as pessoas ficavam muito gratas. Eu vou contar rapidinho a história de um cara aqui, essa eu não posso deixar de contar. É, esse cara, eu falava, tá, por que que você tá aqui para tirar a carta? Então, por que, que você quer tirar tanto a carta? Porque eu sentia tanta determinação nesse cara. E ele era um cara fechado, mais retraído, assim, e aí a gente foi pegando, criando intimidade e tal, né? foi passando o tempo. Ele tinha, fazia ali, fez no mínimo umas 10 aulas, e, ou mais. E aí ele chegou um dia para mim e falou, cara, é, você sabe por que eu estou aqui? Eu sou gari e eu quero ser motorista agora do caminhão de lixo, de coleta de lixo. Aquilo me tocou de um jeito, assim que eu arrepio de falar, porque eu fiquei muito tocado com a história desse cara. Falei meu, agora é uma questão de honra, cara. Você vai tirar, você vai sair daqui com essa carta e eu vou te ensinar com todo o amor do mundo. Então começou aí essa minha relação com a educação, tal, com, com todo o processo pedagógico que é muito importante na educação física também apesar de eu não ser da área escolar, né, eu, mas eu atuei inclusive, eu atuei no meu último ano de faculdade, eu atuei durante um ano letivo inteiro, eu dei aula na escola,
0: é, mas que isso foi uma prova,
1: experiência.
0: Isso só prova a teoria, né, de que a formação muitas vezes não forma, deforma, né. E tem muita gente que já vem pronto, né, e talvez <risos> é o seu caso, né? Sim. <risos> Sim.
1: E aí dei aula, né? foi, foi uma, uma experiência incrível também, por trabalhar na base ali, como a gente conversou esses dias, eu tenho uma identificação com você também, muito grande pela base, certeza que isso ainda vai ser... É, eu vou trabalhar com isso, né? vou trabalhar com crianças, jovens, aí, porque eu acredito muito nisso. E, e aí... É, como que eu fui parar nesse universo do fitness, vamos chamar assim. Né? Eu sempre fui um cara magro, né? então, é, visualmente, falando do corpo, né? sempre tive um, um corpo que, segundo os padrões sociais, é, era bonito, é bonito. Né? E, e por algum motivo ali eu fui trabalhar no fitness, no mundo fitness, mas com outra pegada já, né? Primeiro, quando eu trabalhava como instrutor de autoescola, eu pegava... A última autoescola que eu trabalhei foi no, no bairro do Butantã, inclusive é, aqui no coração do Butantã, que eu moro. É, e aí eu pegava um ônibus, lembro o nome do ônibus, que era o Santa Cruz, eu pegava esse ônibus, ele atravessava a Faria Lima inteira e eu... E, estudava em Moema, ali do lado do, do Ibirapuera, né, sugestivo também, né, porque ali é o é o lugar dos esportes, assim, e, e aí teve um dia que eu tava no Olivos, quando eu não dormia, né, porque eu vivia cansado, trabalhava muito, dava muita aula, minha agenda era cheia na autoescola, sempre foi muito cheia, e eu chegava cansado na faculdade, mas chegava, <risos> E teve um dia que eu estava no ônibus, é, olhei para um cara, eu tenho, inclusive, esse cara, ele, a gente teve aí durante um tempo, a gente teve uma relação de amigo, assim, de amizade, eu não sei por onde ele anda, eu vi esse cara de, de dentro do ônibus, eu vi esse cara no carro com uma camisa top, assim, da, da academia, escrito personal, e aí me veio um profundo sentimento, não tem nada com intelectual aí, absolutamente nada. Eu fui sentir, eu senti, falei assim, eu vou trabalhar nesta academia, porque eu já sabia que era a melhor academia da América Latina, melhora, melhora, mais incrível. Eu vou trabalhar nesse lugar. Bom, e aí morreu o assunto. Passou um tempo, um amigo meu que trabalhava em algum setor público, é, um outro amigo de sala na faculdade chamou ele, o Marcelo, chamou o Marcelo para trabalhar na academia, o André. O André fez esse convite para o Marcelo, falou, eu estou saindo, o Marcelo ele já trabalhava com avaliação física, tal, e por isso que o André o chamou, o convidou. E aí, eu não lembro exatamente o que aconteceu, o Marcelo falou, ó, oh, eu recebi esse convite, mas eu já trabalho ali no setor público, tá? eu estou bem, eu tenho uma estabilidade financeira muito boa, tal. Tá? eu não vou, eu não posso sair de onde eu estou, eu não quero trabalhar lá, vai no meu lugar. E eu fui como, uma... até a entrevista, eu fui como o nome de Marcelo, falar com o meu chefe, um cara que de vez em quando aparece nas minhas lives aqui, que eu sou, sou super grato, ele foi chefe, mas foi um grande professor para mim. Ele tocava o departamento de medicina esportiva da academia, que era, assim, era referência, era referência esse, esse departamento. E aí é para lá que eu fui, né? comecei a estagiar, e eu tinha ali é, aulas todos os dias com os médicos, tinha aulas na prática ali de toda a fisiologia do exercício. Então, é, e aí juntava com essa minha vontade de aprender, de, de estudar. Eu tinha um professor muito bom, um cara, era incrível também de fisiologia do exercício na faculdade. Então, ali, assim, foi uma foi um ganho de, de conhecimento, de experiência. Né, eu trabalhava com uma, com uma classe social AAA, né, era outra realidade. Então, o menino o menino pobre que saiu da periferia foi trabalhar na maior e melhor academia da América Latina. E, não contente, o menino pobre da periferia queria, porque queria trabalhar no melhor departamento também, que era muito top assim, o departamento. Os médicos eram muito bons o meu chefe é muito bom, é, os meus colegas lá os, os, hoje são grandes amigos que a vida me deu, é, é, fiz do exercício como eu, então aprendi muito, eram estagiários muito bons, e aí é, essa, minha, essa minha vontade de aprender, né? mais uma vez, não me deixou quieto, parado, no mesmo lugar, eu falei, bom, tá bom, departamento médico, como carinhosamente era chamado, DEMESP, é, eu falei, bom, não estou satisfeito, agora eu quero na prática, eu quero vivenciar a prática. Foi aí que eu fui estagiar na sala de musculação. Né? E eu também não contente, né? tudo muito intenso na minha vida, assim, hoje, olhando para essas coisas, eu vejo quanta intensividade, na verdade. Né, que é diferente de intensidade, é, eu fui trabalhar no horário mais cheio da academia. assim. Era, Eu entrava às sete da noite e saía acho que às onze da sala. Eu só trabalhava. Né? Eu chegava às seis da manhã no departamento médico, aí eu já... Não, ainda era estagiário. É, chegava às seis da manhã e ficava o dia inteiro, ficava até às onze da noite, eu tinha... As minhas tribos, as minhas turmas, os grandes amigos que eu fiz. É, eu conheço muita gente. Assim, eu conheço bastante gente desse meio fitness. E aí, eu fui trabalhar na sala de musculação, e ali foi outra escola para mim. Só que aí foi uma escola um pouco diferente. Assim, não tinha, eu tinha amigos mas não tive ninguém que falou olha, a musculação é assim, é assado, eu fui juntando as minhas experiências é, que eu já tinha vivido, eu já, já tinha praticado musculação com 15 anos, né? fiz capoeira, fiz musculação, experimentei muita coisa, experimentei muita coisa no meu corpo, assim, é, né? na maneira de, de me expressar, a capoeira era, era maravilhoso, porque aí tem música, tem cultura, tem tem estudo também, era demais, era demais, assim. Graças aos meus pais, muito pobres, não deu para pagar natação, mas deu para pagar a escolinha de futebol, deu para pagar os cordões de capoeira que eu tive, a escola de capoeira. Eu sou muito, muito, muito grato a eles, todos os dias, né, por estar aqui e por essas experiências que eu vivi também. E aí. Quando eu me formei, rapidamente já, assim que eu me formei, o, o meu chefe, né, meu professor, ele já era professor da Escola Paulista de Medicina e ele não falou assim, olha, é uma condição para você ficar, fazer fisiologia. Mas eu senti a necessidade de ter mais conhecimento também e só uniu o útil ao agradável. Aí eu fui fazer na Escola Paulista de Medicina como bolsista fui fazer fisiologia do exercício e aí era um grupo maravilhoso lindo lá eu fiquei uns dois anos eu acho fazendo fisiologia e aí já comecei a atuar então como fisiologista lá no departamento médico no Demesp e tem um cara um coordenador o André Passoni eu sou muito grato esse cara também é, ele que me me apresentou o primeiro aluno de personal ele falou, olha, então está aqui, esse cara chegou, era bem desafiador trabalhar com esse cara, eu não posso falar o nome dele, não posso falar nada, mas era uma pessoa psicologicamente é, transtornada, ele, ele tinha, tem alguns distúrbios, e aí eu fui dar aula, fiquei trabalhando com essa pessoa aí bastante tempo, e aí, aí chegou um outro transtornado também, foi muito legal, muito desafiador. Assim. E aí você vê, né? hoje eu falando aqui com você, eu vejo por que, que esses caras chegaram é, em mim, por que, que esses caras queriam fazer aula de personal, porque eles precisavam fazer aula de, perso de personal. Lá no departamento médico eu, eu tive várias experiências assim, de atendimentos com surtos psicóticos, né, que os caras chegavam ali porque era um departamento que tinha médico a gente sempre foi muito sério, né, tinham médicos ali espetaculares, cardiologistas médicos do esporte, tal pessoas muito estudiosas, muito sérias então foram várias experiências vividas ali, e aí depois eu fiquei com esses alunos de personal fui indo, fui indo estou até hoje né, já atendi diversas pessoas de diversas culturas, eu diria para você, alunos que me trouxeram, assim, muita cultura também. Né? Acho que, intelectualmente, eu me desenvolvi bastante por conta de, de trocar com essas pessoas. Né? De, então, para você ter uma ideia, carinhosamente, eu recebia ingressos de um aluno meu que que já não é mais vivo hoje, mas eu tenho um carinho gigante por ele, pela pela família dele, ingressos para assistir é, é, para assistir é, música clássica na Sala São Paulo, né? E eu sempre gostei muito de música clássica também, por incrível que pareça. Eu sou bem eclético, mas mas eu curto música clássica, então desde isso até é, viagens que eu fiz. Né? Eu morei um tempo nos Estados Unidos e teve bastante... Eu, eu não gosto muito de falar essa, essa palavra influência, mas acho que eu fui influenciado, sim, por meu aluno que já conhecia o mundo muito mais do que eu e eu estava indeciso em relação ao país, à cidade... E ele falou, não, vai para São Francisco, que é a sua cara. E realmente eu tenho alguma coisa que eu não sei explicar naquele lugar. Tenho um grande amigo lá, inclusive. Então eu queria dar um up no meu inglês. E aí fiquei durante um tempo lá. Foi pouco tempo, mas foi intensiva também a experiência. E numa cidade extremamente convidativa para quem tem essa relação com exercício físico. Né? Ali era... É, todos os dias. Eu emagrecia, assim, muito. Primeiro, porque eu me alimentava muito bem, adequadamente. E, segundo, porque eu fiz questão de não ter carro e eu queria conhecer cada canto de São Francisco. Deu para conhecer bastante coisa, mas eu vivia naquelas ladeiras ali nos famosos rios. É, era uma paixão para mim, assim, andar. E eu atravessava de um bairro a outro, porque... Eu morava na, na Little Italy ali e eu ia até Mission, que era a escola que eu fazia inglês. Que diga-se de passagem, era uma escola muito legal, barata e um preço bem bem acessível assim. Então eu fazia questão de ir todos os dias a pé para a escola. Eu fiz questão de também me matricular no YMCA. Eu lembro até a promoção que eles tinham lá era a 100 dólares por 100 dias, 100 days. Então, eu fui lá, paguei 100 dólares falei, meu, posso usar isso aqui durante 100 dias. Incrível a experiência, né? Eu podia usar algumas unidades do IMCA, e tinha uma que eu... Em Chinatown, que era a que eu mais gostava de ir. Eu, ali eu usava a piscina, usava uma baita sala de musculação tal. Então, o exercício físico, Mara ele faz parte da minha vida. Eu preciso me movimentar. É, o meu corpo, ele precisa sentir esses estímulos. Hoje eu não faço por raiva. Hoje, <risos> com a força do ódio. Assim. <risos> Hoje é um hábito mesmo, é um estilo de vida e também tem tem uma coisa muito importante aí, né, que a gente sempre fala no universo do bem-estar, que é a produção dos hormônios, né, principalmente a endorfina. A endorfina vicia, sim. É, eu já vi extremos, eu já vi extremos no no exercício físico. É, eu sou um viciado em endorfina, mas eu acho que eu consigo ali Fazer realmente para me sentir bem, eu não exagero, não exagero na dose, é, sei exatamente do que eu gosto, né? Mas eu gosto muito das experiências corporais, né? Meu filho fez aniversário recentemente, eu levei ele num parque que é um, eles falam que é o maior parque da América Latina, maior parque inflável de infláveis da América Latina e tinha um escorregador gigante lá de, de, de água, com água, que ali é o, o Lincoln, a criança Lincoln, do Lincoln, ali eu me esbaldei, ali eu me diverti, assim, foi uma sexta-feira para sabe para me esbaldar com o meu filho. Eu acho que ele olhava para mim e falava, meu, não é possível, não é meu pai. Porque o a gente ria. Né? A gente.
0: O contrário, ele olhava e falava assim, esse é meu pai, que né? é. que esse é meu pai. Eu sinto é que verdade, eu
1: sinto... ele já está acostumado com isso. Né?
0: Mas eu acho que o atividade física, né? o exercício físico, ele também tem esse lugar do brincar. Né, Bem, eu acho, assim pelo menos para mim né, Ouvindo você contar sua história Eu fiquei pensando na minha né, assim, Com a atividade física Que em casa eu sou a única que sempre gostou E que sempre assim, fui mais agitadinha né? <risos> E eu sinto que eu encontrava né, assim, A atividade física para mim né, Na minha jornada Nunca foi uma coisa pesada né? assim, Eu acho que para mim não foi esse lugar de raiva Eu acho que para muita gente uhum. é né? Eu Sim. acho que é muito o perfil Das grandes cidades as pessoas vão malhar é. para realmente poder ali depositar todo o seu ódio, né, toda a Extra sua massa. raiva, todo o seu estresse, todas as suas frustrações, uhum. né, toda a sua inveja. Eu acho que na cidade grande, por conta do, do contexto mesmo, acaba sendo um lugar de expurgar. né. Mas eu acho que na infância, na adolescência, na juventude, tem também essa parcela, sempre vai ter, né, porque quando você uhum. traz vida, né, quando você traz para fora de alguma forma está relacionada à raiva, né? assim, uhum. segundo a psicanálise. Né? A gente sempre tem esse lugar de raiva. Né? Mesmo Sim. que seja uma raiva incipiente da sua infância, ela está ali, Sim. entendeu? E aí aquilo te move. Né? Aquilo pode ou te parar, né? uhum. ou Sim. pode fazer com que você se mova. Né? É. E eu vejo você no movimento contínuo. Né? As pessoas falam, Ai, gente, eu não sei, né? aquela pessoa que não consegue levantar do sofá. Né? Você é. é o oposto. Né? existe é. uma energia que te impulsiona, desde sempre, né? constante, né? que é uma das coisas mais difíceis de você, ser humano comum, <risos> conseguir, né? Essa energia de estar em atividade física, né? Nesse movimentar-se o tempo inteiro, Sim. né? Assim, ser uma busca mesmo, né? busca.
1: Hoje eu tenho muitas atividades, né? É, intelectuais também. Né? Então, tem o caminho aí do estudo no budismo, que eu tenho me aprofundado cada vez mais e me sinto cada vez melhor com isso, com esse, com esse chamado, com essa busca, com tudo isso que faz muito sentido para mim. Então, intelectualmente, tem muito movimento também. Né? Quando eu não estou dando as minhas aulas, de alguma forma eu estou estudando, eu estou preparando material. eu estou preparando coisa para publicar aqui nas minhas redes, eu estou fazendo práticas meditativas, onde eu faço relatórios em relação a essas práticas, eu estou participando de preces é, incríveis que o Budismo Kadampa oferece gratuitamente, todos os dias, para as pessoas, é, eu estou pulsando o tempo inteiro.
0: É, e eu acho que tem muito lugar quando você conta a sua história, né? Eu vejo muita, assim, em alguns aspectos, o lugar da falta, né? Tipo, o lugar do não excesso, né? No começo da Sim. sua jornada. E eu sinto que talvez também isso seja um impulso, né? Porque quando a gente tem não tem a falta, né? Se você não tem a falta, você não tem o desejo, né? Se você não tem a cenoura lá na frente, você não tem por que é. correr, né? você não tem é. por que se mover, então eu, eu sinto que tem muito desse lugar na história de pessoas né, que tem esse uhum. movimentar-se contínuo, tá sempre movimento, seja ele físico, intelectual, mas assim, que é uma pessoa imparável, né, tem umas amigas minhas uhum. que me chamam de imparável, <risos> adorei o dia que me chamam de imparável, gente, <risos> que é, é isso, são pessoas imparáveis, sabe, o tempo Sim. inteiro, pode dar a merda que for, a pessoa encontra um caminho, né, e assim, os inimigos, eles ficam revoltadíssimos, fala, como assim ela conseguiu levantar de novo, ele conseguiu de novo outro caminho, né, as pessoas Sim. ficam incomodadas, porque é um lugar que às vezes você fala, gente, tem que pesquisar esse ser, né, porque é tipo, tem, um, um, tem uma historinha, não lembro se era na rádio, não sei se você vai lembrar, que, que era o pequeno Wilbert eu não sei se era na, na 89 assim, ele, que era eles contavam a história do pequeno Wilbert. Então era uma narrativa terrível, né, de tipo um cara que perdia o braço, perdia a cabeça. Aí no final o cara falava: mas ainda vivo. <risos> tipo assim, o cara estava todo estrupiado, mas ele ainda estava vivo, né? Então a gente brincava que era o pequeno Wilbert, o cara sobrevivente, né? Então eu sinto hum. que você é um sobrevivente dentro da sua história. É muito interessante assim, a asma também, né? Quando você pensa na asma como um lugar de falta de ar, né? Um lugar do não respirar, né? Que pode estar relacionado com não viver. E aí, quando você pensa na asma como uma dificuldade de respirar, e aí você vai para a sua busca em relação à meditação. Né? Como as coisas vão conversando né? ao longo da jornada, né? não no começo, né? Eu vejo jovens hoje com 15 mil certezas. Uhum. E quando eu ouço histórias como a sua, eu penso, gente, a gente não pode ter certeza de nada, porque senão perde a graça. Né? A verdade... Com
1: certeza, Mara. Com certeza. Eu, Assim, é, tem coisas que eu adoraria falar, mas eu não tenho permissão ainda. Eu tenho só 50% de permissão <risos> é, em relação às minhas experiências. né? Então, esses dias eu tive a oportunidade de falar com a minha mãe e de pedir permissão para ela para falar de alguma dessas experiências, porque eu sei que tem muitas pessoas que se identificam, e através dessa identificação, a pessoa, putz, ah, quer dizer que então eu posso falar isso? Então eu posso pôr para fora? Algum sentimento vai surgir. Com né?
0: certeza.
1: E, e a gente tem, tem muito essa conexão, né eu e você. E, e eu você falando aí, eu rememorei algumas coisas, né? Eu tenho muitos projetos, como você sabe, né? a, gente, a gente também compartilha os nossos projetos, um com o outro, assim, é uma, uma troca muito legal. E eu tenho muitos projetos, mas quando eu era criança, eu já tinha projetos, eu já construía, eu vivia construindo, vivia construindo casa, é, eu lembro que meus avós tinham, tinham uma casa na praia, então, quando eu ia lá, é, tinha alguns vizinhos lá, algumas crianças, e aí a gente meu, pegava madeira, a gente queria construir casa. Na minha infância, adolescência, eu fiz muitos carrinhos de volemã, né? eu fiz muitos pipas. Hoje você compra pipa, Pronto. Na minha época de criança, não. Eu pegava o bambu, fazia as varetas, fazia toda a produção disso. Então eu sempre tinha projetos. Aí depois começaram a surgir alguns projetos mais profissionais, assim, né? Porque eu, eu era pobre, mas tinha, sempre fui. É, ambicioso, eu acho que ambicioso. E, e com perspectivas tal. Então, eu lembro que eu trabalhei numa fábrica de silkscreen, né? antes de, de trabalhar na autoescola escola tal. Antes, com 13 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai, meu pai não aguentou, falou, não, preciso levar esse menino para o escritório, onde ele trabalhava. E aí eu trabalhei lá durante um tempo com ele, mas tinha a história do futebol, dos estudos, e acho que isso deve ter durado talvez um, dois anos. Mas eu não parava, né? Então, eu fui trabalhar nessa fábrica e aí, por conta do cheiro muito forte de tinta que tinha lá, é... e eu tinha tido os problemas de alergia, de asma, eu falei, putz, eu não me sinto muito bem, porque eram produtos químicos pesados, assim, e não tinha nem muita proteção, não. Minha mãe falou, você vai trabalhar lá? Eu falei, ah, eu vou, vou, vou vivenciar isso. E aí, daí surgiu um projeto, né? Os meus pais eles têm até hoje um, um sobrado lá na, na periferia, em Itabuão da Serra, aqui, e, e tinha um espaço lá nos fundos do, do, do quintal. E eu, junto com esse meu amigo que me apresentou para essa empresa, né, me levou para essa empresa, a gente falou, meu vamos começar a vender umas camisetas, a gente faz o silk e a gente vende. Então, eu criei uma oficina lá, no fundo nos fundos da minha casa na casa dos meus pais. Eu não lembro quanto tempo durou também, mas tinha esse projeto, depois eu empreendi, eu era sócio de um amigo meu no Fliperama. Nós tínhamos um Fliperama. Então eu tô sempre sempre, é sempre gostando em de
0: né, sempre, sempre em movimento e, e isso é riquíssimo, né? E é que nem você falou, assim, é uma história que é muito importante assim, para ser contada, para que as pessoas realmente entendam esse lugar das possibilidades que se abrem na trajetória. Né? Uhum. É, é, é muito interessante. né assim, Só aparecem, as coisas vão aparecendo conforme você está em movimento. Nada aparece quando você está parado. Né? E as pessoas costumam ficar paradas achando que as coisas vão acontecer. E eu acho que a atividade física, né? o exercício físico, ele, na verdade, ele é um primeiro convite, muitas vezes, né? Quando você não. quer mudar a sua vida, né? Uma pessoa que está sem rumo, né? Uma pessoa que não sabe o caminho. Muitas vezes, eu acho que iniciar o trabalho de atividade física é um começo, né? Porque você se coloca em movimento, você coloca a sua corporeidade em movimento, né? Você coloca essa sua expressão no mundo em movimento, né? Sim. Você tem essa sensação de que você existe, né? Porque o corpo, ele, ele é a existência, né?
1: Eu, eu não entendia muito esse fluxo do universo, né? Mas eu venho né, trabalhando aí em relação ao meu autoconhecimento e tal. Inclusive, ontem eu tive uma sessão na Ayurvédica e, e o meu terapeuta lá é um cara incrível, né? Ele tem uma, uma experiência impressionante e a gente vem falando aí nesse... Nesse tratamento, nessa terapia, a gente vem falando das diferenças entre o, entre o pensamento e a imaginação. E as duas coisas são muito importantes, né? Você, como psicanalista, você é, entende mais profundamente do que eu em relação a isso, mas você precisa de movimento para tornar aquilo que você pensa é, se, realmente se concretizar, né? Você precisa ali do desejo em primeiro lugar, né? E você precisa do movimento, do movimento. E Exato. essas são as forças do, do pensamento, assim, a imaginação é importante, mas imaginar e pensar são coisas diferentes. E eu tenho trabalhado bastante isso com ele.
0: É, mas... tem que tem que você tem que trazer para ação, né, em algum momento, né? Em algum uhum. momento aquilo tem que ganhar vida. Né? e assim, o imaginário ele faz parte, ele é importante né? e é uma coisa que é construída principalmente na primeira infância por isso Exato. que é tão importante o brincar né? e por isso que eu vejo na atividade física, né? assim, esse brincar, quando eu vou correr eu vou brincar né uhum. porque se você sai nessa coisa né? acho que a gente chegou a falar também na live, né? para mim quando entra no lugar da obrigação perde a graça Sim. é igual a criança né? Se entrou no lugar da obrigação, uhum. eu tenho que né? Uhum. Se eu disser para mim mentalmente, eu tenho o Acabou, entendeu? Eu sei que não vai para frente. Né? Agora, se eu encontrar um lugar de prazer naquela ação, a história uhum. muda completamente. Se eu encontrar um lugar onde eu posso me divertir, né? Uhum. Isso muda tudo. Então esse imaginar ele é construído na nossa primeira infância, essa capacidade do brincar que constrói a nossa capacidade de gerar fantasia e imaginação. E uhum. aí o adulto que brincou muito quando criança, que teve esse lugar de criação, normalmente é um adulto que tem muito mais potencial de encontrar soluções para a própria vida. Né? por isso que a gente se preocupa tanto com o que vem acontecendo na situação de pandemia, principalmente com crianças Poxa. que ficam nos eletrônicos
1: nem falo, além mas... de
0: aqueles que não são eletrônicos, né? jogos que não tem nada de positivo porque alguns nem têm, né? assim, a gente tem que entender que assim, existem coisas boas né? no mundo virtual mas existem claro, coisas que claro. são extremamente nocivas né? hum. e aí você vê assim crianças tendo vários problemas né, assim em vários sentidos, é. e perdendo essa capacidade é. do imaginar, porque tudo aquilo que elas poderiam imaginar já está pronto na tela. né Então, isso é uma, uma das coisas que me preocupa bastante. né então são Muita
1: can... cor, né? tem muita cor, tem muita...
0: Tem muita excitação visual, tem, tem tudo em excesso. É. E aí que entra o ponto que eu falei que eu sinto na sua história, na história de muitas pessoas que o que nos move, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, aquele cara ele nasceu com muita vontade às vezes não, às vezes ele nasceu com muita falta entendeu? Porque sem falta não há desejo, quanto maior a falta maior o desejo né e, e justamente também outra coisa que a gente está tendo problema nas novas gerações onde os pais querem dar tudo para os filhos né e com isso eles tiram a possibilidade da falta, e aí eles falam para o filho, vai brincar Vai se movimentar. Olha, e a criatura não vai. Por quê? O
1: que eu vejo... É que eu o que eu vejo é que o grande Luiz Antônio e a grande, magnífica Maria Helena, eles ensinaram é, a pescar, mas a vara eles não tinham nem condições de dar. Né? Na bom. verdade, o que eles deram foi muito mais do que eles tiveram, eu sei disso, mas foi isso. Eles ensinaram a pescar. Meu pai, quando viu que não... Eu quero conversar sobre isso com ele, que a gente não conversou sobre isso, mas acho que teve um momento ali que ele falou "Meu, não vou conseguir segurar meu filho. Eu queria muito trabalhar. E o jeito que ele teve de me ajudar, eu sei das preocupações dele, porque eu morava na, na periferia, era perigoso, eu tive vários amigos, amigos que morreram, né um caminho do crime, no um caminho que a gente sabe o que acontece, né não na, só nas periferias de São Paulo, mas no, no Brasil inteiro. E aí não conseguia me segurar. Ele falou, meu, preciso levar esse menino para o escritório. Então, eu era o menino que eu queria trabalhar, eu queria aprender a dirigir, eu enchia as paciências dele para dirigir, né para aprender a dirigir, e é isso, talvez esteja muito legal. Obrigado, sim, mas há falta. E para as pessoas que estiverem nos ouvindo aí, é, que têm filhos, proporcione o um máximo de experiências. né? Se você tem boas condições financeiras, ou não, mesmo que você não tenha, propicie para o seu filho é, vivenciar muitas experiências, diversas experiências. Não, não coloque, eu discordo com Completamente, né? vou deixar aqui o meu, a minha marca, eu sou, não sou a favor é, de você colocar seu filho num, num esporte específico, dependendo ali da idade dele, né? acho que crianças ali abaixo de 12 anos, 11 anos, não, não faça isso, não coloque em um esporte só. Né? Se você pai, se você mãe, gostaria de ser um jogador de futebol como talvez o meu pai gostaria de ser e de alguma forma projetou em mim que eu fosse um jogador de futebol meu avô eu tenho certeza, esse eu tenho certeza porque teve uma vez que a TV Cultura foi fazer uma matéria lá no Pequeninos do Jockey e eu acho que ele deve ter chorado quando ele me viu na TV, na, naquela época ali, 88 talvez, 88 Putz, foram fazer uma matéria lá e eu apareci, eu sei que meu avô assistiu. Estou rememorando algumas coisas também. Faça com que o seu filho... Eu fiz uma live com Maurício Micheleto, que é um super especialista em, em movimento, em biomecânica, enfim, o um cara super bom, que foi meu amigo lá no departamento médico. Ele é pai de duas crianças, dois meninos lindos, e a gente discutiu bastante sobre isso. né? Faça com que seu filho tenha diversas experiências, com que ele experiencie diferentes terrenos, que ele coloque o pé, os pés. A gente tem músculos super importantes ali nos pés, né? e, e tem todo um... Tem todo um caminho entre, entre nervos, entre pele e cérebro. Né? Tem, tem todas as, as conexões neurais aí. É, então, faça com que essa criança coloque o pé em diversos terrenos, que ela experimente diversos terrenos, diversos esportes, que ela brinque de jogar futebol, que ela brinque de jogar vôlei, que ela brinque de jogar basquete. Não, não, faça, não faça das nossas crianças robôs.
0: Exato, né? Ou essa projeção que você falou, né? A criança começa a fazer alguma coisa, você percebe que ela faz bem, vou colocar num curso, né? Aliás, isso daí vai ser em outra live, porque eu tô para falar sobre isso depois de umas experiências com o Gabu aqui, porque eu fiquei impressionada e eu falei para o Rodrigo como é importante a gente não colocar ele num curso disso, entendeu? E assim, como eu quero falar sobre isso, né? Justamente assim, para entender que ele está brincando, deixa ele brincar. Ele isso,
1: quer se especializar.
0: Isso. Quem quer se especializar é o seu adulto.
1: É. É.
0: Né? E a gente tem essa né, assim, muitos pais que não estão bem resolvidos, né? Porque ainda tem muito lugar ali da criança deles que uhum. estão resolvida. Eles uhum. pegam um adulto deles e jogam nos filhos. Né? É. E aí você fala: você tem que ter responsabilidade, você tem uhum. que ter compromisso, você tem que saber o que você quer quando crescer, né? O que, que você quer ser? Criança quando crescer. tem
1: que brincar. Criança Exato, tem que brincar.
0: Criança... E você sabe que tem uma coisa só para fechar, né? que a gente vai ter que fazer outras lives. Gente,
1: Mayra, não... desculpa, eu não deixei você falar muito. Porra. Não,
0: mas o meu papel aqui é esse. Entendeu? Como é
1: que você está se sentindo aí? Porque, tô olha. Estou
0: muito bem, estou muito bem. Poucas
1: vezes eu não vi a Mayra falando. não mais escutei. É bom? Né?
0: Isso é bom para provar. Para audiência, que a Mayra, né? Porque eu acho que tem gente que pensa, como que essa mulher que fala tanto pode ser analista, né? Que tem que uhum. ficar ouvindo, tem que ter escutativa. Eu falei, gente, eu tenho esse lugar em mim que eu acho incrível. Eu sou capaz de falar muito e de ouvir muito. E eu adoro os dois. <risos> Entendeu? Então fica tranquilo que eu estou bem. Sim. Mas é porque tem muita coisa mesmo, né? Assim, quando a gente Sim. entra nesse lugar, nesse campo, gente, dá para estratificar para 15 mil lugares. Mas eu queria encerrar pegando uma fala que você trouxe, que eu lembrei de um conceito que eu acho lindo, né? que fala que os pais eles precisam ser continente. Né? E continente no sentido de ser o lugar onde essa criança se nutre. Né? E quando você fala de colocar os pés, deixa os seus filhos colocarem os pés... Né? E aí eu pensei na minha cabeça já vem 15 mil imagens, né? E aí eu já imaginei realmente, né? Os pais como esse continente que é o que é saudável numa relação parental, né? Onde é. eles estão ali para dar sustentação para essas pegadas, né? Permitindo que as crianças, que os seus filhos, experienciem todo o continente, né? Então, assim, é muito bonito isso que você falou, né, assim, é uma metáfora muito bonita, né, e que é extremamente necessário e que a gente entende que você, na, sua, na história que você contou da sua vida agora, né, que eu sei que é tipo 10% de tudo que você já falou, <risos> né, a gente não se muda é. né, que às Tem vezes as pessoas história. se iludem que o podcast é longo, mas a vida é muito mais, né? assim ela não cabe no tempo e espaço é. a verdade é essa né? porque é uma subjetividade uhum. né? é, uma, é uma história para ser contada e cada vez que ela for contada ela vai mudar né? que eu acho que é o mais lindo é do é isso né? que a gente entender que essas memórias na verdade elas são construções né? uhum. se eu conto uma memória cinco anos atrás, hoje quando eu for contar eu vou contar totalmente diferente né? uhum. porque os símbolos mudam né, os significados mudam, né, eu mudo. Então, se eu mudo, a minha história muda. Né? Então, eu acho que tem muita coisa aqui que a gente poderia trazer, mas eu acho que o principal foi realmente isso que você trouxe, e a gente entender, assim, o nosso caminho, né, da importância que foi também a gente, onde a gente pisou quando a gente começou a pisar, sabe? Sim, em todos os sentidos. Então, muitas vezes, né, a gente tem lógico, vai ser ter sempre né traumas é, insatisfações né frustrações né e é natural que tenha né e é importante que se valide né toda essa dor que todos nós tivemos em algum momento nas nossas histórias né porque a dor também movimenta né são as crises que nos dão impulso
1: então com certeza
0: é muito importante mas é nessas uhum. horas que a gente olha as a história dos nossos pais e a gente consegue perceber que teve sim ali um continente, né? Aconteceu sim, alguma sim. coisa porque senão a gente não estaria aqui nós dois conversando, apesar Exatamente. de todas as dores, entendeu? Apesar de todos os tropeços, nos permitiram sim. tropeçar.
1: Não, eu tenho um projeto relacionado a, a, a as minhas dores, né? Que eu vou colocar esse projeto em prática, né? É uma questão de tempo aí. Não sei quanto tempo, mas a partir das minhas dores, isso vai vai acontecer. Depois a gente vai ver se vai dar certo ou não, mas vai acontecer.
0: E aí a pergunta, né? O que é dar certo? É. Não, <risos> é? A, a
1: experi... eu quero dizer que a experiência, ela vai existir.
0: O que importa é ter a ideia e o movimento, né? A gente tem a ideia e é capaz de fazer um movimento. Muitas vezes a gente começa o um movimento com um objetivo e, no meio do caminho, você olha para o lado e fala peraí, não era por ali, é por aqui. E vamos lá. Né? O importante é ter o sonho, né? O importante é ter o desejo. E o que não falta aí é desejo.
1: <risos> eu, eu percebo que daí existirão, daí desse projeto, existirão outros, outras coisas, né? Que, que é assim que a minha vida está se, se movimentando nesse momento. Né? Eu começo a fazer uma coisa e surgem mil é, coisas para Mas você sabe que resolver, é quando você entra fazer. no seu
0: caminho, né? Quando você entra no é. seu caminho, eu falo que isso, quando aconteceu comigo, foi tão mágico, porque eu falei, cara, agora eu entendi. Quando a gente entra naquele caminho, que é o caminho da nossa missão, é como se fosse um caminho magnetizado. Né? É de repente começa a aparecer 15 mil coisas e você fica enlouquecido porque você fala, caraca como assim? eu fiquei tanto tempo dando cabeçada na parede né? e de repente tudo aparece, Sim. é quando você está em sintonia com aquilo que você veio para fazer, né? as pessoas falam assim ah, para onde você está indo? eu falei gente, eu estou indo para onde minha alma manda entendeu? e assim seguindo, aí, o, fluxo. É, seguindo não, o fluxo seguindo o coração na verdade, né? A gente segue o coração. Se você não está conectado com o seu coração, você se deixa ser levado por algo né, que muitas vezes é algo destrutivo. Né? E daí a importância desse, desse trabalho de análise, né, que para mim sempre foi fundamental, para justamente não ser puxada pelo, por esse outro lugar que habita em todos nós. Porque se você não toma consciência dele, ele te leva também. Né? E aí você não entra no seu caminho entendeu? Eu não teria entrado no meu caminho se eu não tivesse tido coragem de olhar para o outro lugar, para aquele lugar que me impulsionou até o capítulo 20. Entendeu? Porque me impulsionou Sim. mesmo, né? E aí chegou uma hora que você fala: "Chega, né? A vida é minha". Então, para aí. Para onde que de fato eu preciso ir, né? Não é eu... Então, eu tenho certeza que o seu caminho, ele também tem esse lugar né? de, de você pulsar uhum. né? e caminhar no sentido da pulsão de vida mesmo, que é a pulsão que realiza, né? é a pulsão uhum. da criatividade, né? é a pulsão que faz acontecer. Diferente uhum. de uma pulsão de morte que se, te destrói, que é a pulsão da auto -sabotagem, né. Então, uhum. quando a gente é movido pela pulsão de vida, não tem como dar errado.
1: Não, e, e é bacana, assim, acontece comigo, tipo, sei lá, né? tem o lance da meditação, mas às vezes não tem, mas eu sei que isso pode ser efeito né? Desses, de, dessa minha ação de meditar, né? meditação é uma ação, e chegam alguns insights assim, que eu falo, caramba, e aí eu preciso tomar nota, né? preciso falar para alguém, e, e aí eu vou e, e coloco em prática o negócio, né? É,
0: porque eu diria eu vou... Freud, né? A fala cura, né? Fala é. talking cure.
1: N nesse sentido, eu sou muito grato à minha ex-companheira, à minha ex-esposa, ex por diversas coisas, mas tem uma que é engraçado, né? Porque esse processo analítico, a buscar fazer análise, né? ela me deu uns toques há muitos anos atrás e eu falava assim, olha que doido isso, né? não tenho a menor vergonha de falar isso aqui publicamente, que as minhas respostas para ela, primeiro por umas duas, três vezes, é, eu disse, eu não tenho problemas, eu não preciso fazer terapia, que genericamente as pessoas falam, né? mas são várias terapias, e, e no ano em que... Quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu cheguei meio birutinha, cheguei muito... É, vi muitas diferenças, assim, né? E aí eu falei, bom, olha o motivo que eu fui buscar fazer análise, né? É, eu Falei, bom, acho que eu preciso... Realmente, eu falei para ela até com toda humildade, eu falei, acho que eu, eu quero... Sinto que eu quero fazer análise Quero buscar isso. Eu já vinha fazendo outros trabalhos de, de autoconhecimento e tal, mas é, que, que foram portinhas que eu fui abrindo e tal. E desde 2013 que eu estou com o mesmo analista, inclusive, que é um cara magnífico, assim, no que ele faz. Realmente, né, ele é muito bom. É é o meu terapeuta e o meu analista e que me dá muitas ferramentas, né? Todo esse processo me dá muitas ferramentas aí para destelhar muita coisa, para para buscar muita coisa, né? Aí eu acabei conhecendo a Mara, essa coisa linda que tá aí do outro lado, esse ser maravilhoso que também me deu algumas ferramentas aí. Talvez acho que nem você é, tinha ideia né? do que você estava plantando. Mas eu conheci o budismo Kadampa graças a Mayra. Eu fui, fui com muito afinco lá conhecer o, o, o templo, que é o maior templo budista Kadampa do mundo. Fica em Cabreúva, na Serra do Japi, um lugar maravilhoso. E tô lá ainda e ficarei por lá, até, até enquanto durar.
0: Gente, eu acho lindo assim, ver, ver o seu caminho e ver toda essa integração na prática, né? Essa integração né? De, de corpo, de espiritualidade, né? da parte da saúde mental, né? do tanto que você foi compreendendo ao longo da sua jornada a importância de somar, né? a importância de olhar para o todo, né? De não, não pensar que mexendo aqui é isso, resolve, né? Assim, eu acho que todo o seu caminho, todo o seu impulso de vida também vem desse lugar, né? dessa curiosidade, Sim. dessa investigação de si mesmo. Em todos os aspectos, né? Materiais, emocionais, espirituais, né? E eu sou muito grata de ter você como irmão, né? Como amigo, um grande amigo, né? Como meu convidado de honra, né? Em todos os meus projetos. <risos> estamos juntos, estamos
1: juntos.
0: Porque é uma experiência rica, gente. a gente uhum. tem uma troca muito grande e que, de alguma forma, Sim. eu acho que pega os dois imparáveis, né? E a gente se fortalece, né? E, coitado do Rodrigo, que tem que acompanhar, <risos> tem que acompanhar essa loucura toda. Eu falei é. para ele que eu ia fazer uma live com você, ele falou assim, ai, meu Deus, lá vai vocês dois, né? Hoje, Ixi, vai longe, vai longe. <risos> e eu fico assim, muito... mas... Eu acho que tem muito assunto, né? A gente nem uhum. sei mais, eu até perdi a noção do tempo. Aquela pessoa que não conta, adoro ser a dona é. do Entendeu? Adoro eu A adoro gente
1: está a uma hora e quarenta e cinco, Uma hora e quarenta. Jesus! Deu, né? Deu. Deu, né? Deixa, ó, deixa eu só fazer duas, dois apontamentos aqui, assim, muito sutis, mas acho que eu preciso falar, né? Primeiro, pegando o seu gancho, eu acho que a jornada é, ela é única, né? Cada um tem o seu caminho, mas ela é única. É, só que não. Né? Tem muitas pessoas que me ajudaram nessa vida, e eu sou muito grato a todas elas, mesmo aquelas que, que muitas vezes... Sabe quando você fala assim, ah, que pessoa chata? Né? O que em você acha essa pessoa chata? Né? Acho que você tem desafios na vida, você tem pessoas que são mais desafiadoras mesmo, e essas pessoas são os meus maiores mestres. São os meus maiores mestres. E a outra coisa que eu gostaria de, de dizer aqui é que cuidem das nossas crianças. Das nossas crianças que, a, que nos habitam, né? e cuide, cuide das nossas crianças, nossos filhos. Exato. Deixe que elas, deixe que elas explorem, explorem os, os corpos, né, que elas que elas vivenciem é, os próprios corpos assim. Acho que é, é
0: que elas possam é ser essas e que a gente comece a olhar para elas como mestres, porque para mim, se tem uma coisa que eu não tenho dúvida é que elas são mestres, né? E esse é o nosso problema, né, de lidar com elas muitas vezes, né? Porque é difícil é. olhar para aquele estampinha, né? Uhum. E ver eles te ensinando tanto, sendo que você fala, peraí, aí, eu que tenho que ensinar, né? Que é a mesma ilusão da escola Sim. da forma como é construída tradicionalmente,
1: Com né? O professor está no
0: lugar ali que é da verdade absoluta e o tanto que um uhum. professor desse perde a chance de aprender na troca, porque o que a gente aprende, né? Não é de uma mão só. Uhum. O aprender ele tem duas mãos, né, e, ah, a, e a situação, ela fica rica, né, a vida fica rica quando você entende isso, né, que tanto com crianças quanto com idosos, né, a gente tem muito a aprender, a gente pode ter sim o que ensinar, mas a gente também tem o que aprender, e para isso é, é importante permitir essa troca, né, e com os nossos filhos eu sinto que a relação, ela se fortalece muito quando a gente entra nessa posição de receber também. Receber aprendizado. Pois é. Né? E não só receber abraços, mamãe, eu te amo, papai, eu te amo, porque daí é só o é. lugar da carência. Um né Então, tem muita coisa. É isso. Obrigada. Linda, obrigada. Hein? Foi maravilhoso. Eu falo que isso aqui está virando uma... Tipo, sessões de análise. <risos> Adoro. Né? Tem uma amiga minha que falou, ela falou eu estou achando que você está gostando disso. É, eu uma amiga minha que ela falou, ela falou assim, eu tô achando que você tá curtindo é. esse negócio de analisar. Então você decidiu fazer um programa para analisar todo mundo.
1: É. Vamos, vamos, assim. Aqui acho que tem mais tem um espaço de muito amor, não que na análise não seja, né? Mas é muito dolorido também, né? É. é...
0: Em alguns momentos é.
1: O processo de análise é muito dolorido. Então aqui a gente está mais descontraído, tal. E se você pescar aí as nossas mensagens, não que a gente seja dono da verdade, muito pelo contrário, longe disso, só estamos aqui falando das nossas experiências, aproveite, desfrute, have fun. Have né?
0: é fun. É isso aí. Então tá bom, então vamos, senão a gente não vai embora. Um beijo grande, beijo grande para todo mundo, beijo grande, Lincoln, obrigada. Em breve voltaremos com... Com mais mil assuntos. Tamo junto. Tamo Beleza. junto. Tchau. Beijão.
1: Obrigado. Obrigado pelo espaço.
0: Tchau, tchau.